0: revelando la resistencia historias con el puño en alto Hola, te saluda Mona Ortiz quiero compartirte una noticia que recientemente nos hizo felices a quienes hacemos este podcast revelando la resistencia es uno de los tres proyectos internacionales seleccionados para participar en el taller Podcast al Oído, Cómo contar historias que suenan, de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Es un logro que nos pone muy contentos y nos compromete a seguir aprendiendo y mejorando para ustedes. Nuestros escuchas. Muchas gracias. Ahora sí, damos paso al sexto episodio, el último de esta primera temporada. Bordadoras de Libertad.
1: Mi nombre es
2: Janet Calvarios. Mi nombre es Liliana Martínez.
0: Ambas forman parte de la cooperativa Puscat Nacú.
1: Que en español es Mujer Corazón.
0: Como el nombre lo sugiere, la cooperativa está integrada en su totalidad por mujeres. Mujeres indígenas de Huehuetla, un municipio de la Sierra Nororiental de Puebla, que se dedican al arte textil. El proyecto surgió por la necesidad de...
1: Dar acompañamiento a madres de familia, que sus hijos e hijas iban a los talleres culturales que realizábamos en,
0: en la sierra. Ya que el contexto histórico y sociocultural de Huehuetla propicia que las mujeres estén en una situación muy vulnerable. Lili que es antropóloga, realizó una etnografía comunitaria para entender la situación histórica y actual de las mujeres Totonacú en Huehuetla. Los datos que encontró sobre violencia, educación, brecha salarial, marginación indígena, comparados con la estadística nacional, son impactantes.
2: Huehuetla tiene mayoría de mujeres, como todo el país. Pero, por ejemplo, en el sector, o sea, en el sector de educación, las mujeres solo llegan a terminar la primaria.
0: Aunque, en realidad, el promedio de años educativos es de
2: 4.5. Las escuelas son... En español solo hay un kinder y una primaria viviente, ¿verdad? Pero es como en, en cuestión teórica, porque no en la práctica. La brecha salarial está así, súper disparada, ¿no? Pues digamos, los hombres alcanzan a ganar por muy, muy bien pagados al día, así el, el que mejor está rayado, 150, ¿no? y estamos hablando de un albañín que es el dirigente de la obra todo el día, pero las mujeres en una jornada que lleva más o menos ese mismo rango de fuerza, si no es que más, están en los 60, 70 pesos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si una mujer va y te ayuda a mediodía, tú eres una excelente persona si le das... 50, pero le puedes dar de 20 a 30 pesos. En cuestión como de violencia, es muy grave, ¿no? O sea, hay, hay índices de mucho feminicidio aquí en la región que no están catalogados. Después del delito, la violación es de los más reportados, pero en estadística reportan uno de 30. Entonces, imagínate, si estamos en el segundo lugar, o sea, estamos sí. hablando de que hay un montón, y lo peor es que cuando practica, cuando ves como estudios de casa te dicen, no, es que si, si reporta el abuso sexual, se casa. Y otra es que por la, la, la situación geográfica de Huehuetla hay un, hay un rol muy grande con el narco. Es como bien loco porque pues, todo esto pasa en todo el país, pero en Huehuetla pasa y aparte le sumas... La condición de mujer, la condición de indígena, la condición de que no hablan el castellano y se vuelve como muchísimo más apretada la carga como de las mujeres. ¿no? Aquí en Huehuetla el 92% hablan Totonaco y se reivindican como indígenas. Lees ese dato desde afuera y dices, qué chingón? no, porque ahorita los indigenistas lo... Indigenista es lo in. Pero lo lees desde acá y dices, qué cabrón, porque entonces el 8% de caciques son los que están en los puestos administrativos y llevando la administración de una población que está marginada. Y entonces, o sea, empiezas como, como a armar y dices, pues no, o si sea, sí está, si sí está como bien complicado porque son mujeres, son indígenas. Eh, la mayoría de mujeres son jóvenes en Huehuetla. Huehuetla tiene una población eh, como muy eh, equitativa en el sentido de que son como 30-30 jóvenes, niños y a, adultos mayores. Adultos mayores y adultos son menos, esos, esos son como una tercia. Y niños y jóvenes son dos tercios de la población. Entonces, tiene una población aproximadamente de 10.000. Estamos hablando. De esos 10.000, 7.000 tienen menos de 26 años. Más de la mitad son mujeres. Entonces, tenemos mujeres jóvenes, indígenas, pobres, sin estudios, sin acceso a, a la salud tampoco, mucho menos a la seguridad. Entonces, empiezas como a decir: No, pues esto se vuelve como
1: rojo, 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 rojo.
0: ¿no? Ante este panorama, Jan y Lili decidieron emprender un proyecto basado en la economía solidaria para mujeres, que redignificara el oficio de las artesanas y la revalorización de sus textiles, pero que además fuera un espacio seguro donde se sientan acogidas y tranquilas. Entonces buscaron a las bordadoras el día de plaza y las invitaron a una reunión para platicarles su propuesta, pero...
1: Y pues las esperamos, y nada más todas nos veían, ¿verdad? <risa> Y ni sí ni no, hubo mm, unos nah. que sí dijeron, ah, casi. otras nos decían, estamos hartas de
2: esto. Y nosotros, ah,
1: pero no fuimos, nosotras <risa> somos
2: diferentes.
1: Y eso fue un martes a las 10: las Ya nosotras acomodamos todo, compramos pan, pusimos café. Y a la, eran las 10 y cuarto, nadie, nosotras no, mm, ya nos vaciaron Ya estábamos bien tristes. Y a, la, a las 10 y media y o como 20 para las 11 y de repente ya había una
2: afuera. Y ya se asoma. No sé <ríe> Ya se volvió a ir para allá y se asomó y ya. Y ya llegaron todas, ¿no? Todas bien elegantes. Y con arregladitas. ¿Verdad? Con ajá, sí, Bien bonitas. Y ya. La parte donde estábamos abajo tiene la cocinita así como en secreto, ¿no? Y ya nos metimos a brincar a la cocina y ya salimos. <risa> ¿Qué tal? Nos estábamos esperando.
1: en sus
0: esperamos. como diez. <risa> Posteriormente, las artesanas corrieron la voz y otras se acercaron, como Tere, Magdalena o Josefina.
3: Mi nombre completo es María Teresa Méndez Lobato. Tengo 18 años, apenas cumplí. Yo supe la existencia de esta cooperativa por la, la señora Rosa, que también pertenece a esta cooperativa. Entonces ella me dio la invitación de que tal vez pueda unirme. Entonces mmm, lo pensé y pues vine a ver cómo, cómo estaba el grupo. Y como vi que habían mujeres, varias mujeres, pues decidí pues intentarlo, a ver qué pasaba. Y pues hasta ahora pues realmente me siento parte de esta cooperativa.
4: Me llamo Magdalena Luna tengo 23 años. Bueno, llegué por una invitación que hicieron ahí. Mm -hmm. Janet y Lili por, por la plaza. Mm -hmm. Y este, ahí las conocemos. Conoce. Y este, llevo ya... ¿Tengo que dos años aquí con ellos? Mi
3: nombre es Josefina García Méndez, soy de la comunidad de 5 de Mayo, municipio Goetla. Sí. Tengo 22 años. Nos invitó una compañera que ya estaba participando Ya es. mi mamá vino a preguntar qué día quería hacer.
0: Ya de ya platicaron con ella, uh -huh. de Janet, ya de ahí empezamos a las socias de la cooperativa
1: vienen de Chilocoyo del Carmen, de Putlunichuchu, Cinco de Mayo, de Las Chacas, Huata y Huichuchu, es otra comunidad de por aquí arriba.
0: Actualmente son 20.
1: De las cuales, en un conteo que cuando hicimos las visitas domiciliarias, alrededor como de 80, 88 personas de todas estas familias son las beneficiadas indirectas de la de la cooperativa es que creímos que solo eran 20 porque
2: están 20 traen sus, sus prendas y las registramos pero cuando hicimos la visita nos dimos cuenta que de una que viene trae de más bordadoras que se quedan en casa, Ajá. de la abuelita de la hermana, entonces nos dimos cuenta que realmente la cooperativa tenía más números de socios y también que que eran beneficiarios de forma indirecta, también otros que no habíamos contado. No solo habíamos...
0: El proceso para que las artesanas se asuman como una cooperativa ha sido largo y lento, entre otras cosas porque no están habituadas a dar su opinión. Sin embargo, como la estructura del proyecto siempre ha sido horizontal, ha contribuido a que poco a poco hagan escuchar sus voces.
2: Pero también eso, ese ir así nos ha permitido pues ir, ir escuchando al, al ritmo de su palabra, ¿no? Uh -huh. O sea, ir, ir viendo como, como, tanto como en el, los procesos de producción, ¿no? como los procesos de venta, o, o algo que les hemos dicho es una cooperativa no, no solamente es una cuestión financiera, ¿no? Una cooperativa tiene un sentido comunitario. ¿Cuál va a ser nuestra parte con la comunidad? cómo vamos a trabajar, ¿no? También eso ha sido bien loco porque ellas han participado en otras cooperativas, pero han sido cooperativas como, como de yo les compro a todas la pimienta y yo la vendo, ¿no? No me interesa ya después qué pase con ustedes, a mí tráiganme la pimienta. Y entonces aquí, pues no es así, ¿no? Aquí es como, vamos a ir como por el lado cooperativista en todos sus ejes, ¿no? Desde producción, desde sentido, sentido social, desde participación. Pero eso ha hecho que vayamos así, aparentemente como muy lento, pero a la par como, como muy firme, ¿no? O sea, yo no cambiaría la velocidad, así. Yo le digo, allá, no cambiaremos la velocidad porque realmente lo que se ha hecho es algo que a lo mejor no se va a reflejar ahora, ¿no? Pero en 20 años vamos a tener un... ...un sentido y una formación cooperativista verdadera.
0: Como lo menciona Lili, el trabajo de Puskat Nacú es integral... ...y por lo tanto, la capacitación de las artesanas es constante... ...y sobre todo, útil para otros aspectos de su vida.
1: Aquí constantemente les traemos distintas capacitaciones... ...han tenido de elaboración de productos de higiene... ...como un poco también para el autoconsumo y el autocuidado han tenido talleres de innovación textil para sus prendas
2: hicieron un libro de... ah sí, un taller de poesía, de cianotipia cianotipia
1: Ajá. este fue uno de los el libro que hicimos de, con cianotipia con la poeta y las hubieran visto cómo estaban bien prendidas con la cianotipia, verdad pues esta compañía se llama también Jan, Janet Rosagel, y primero les dio un taller sobre oralidad y palabra, ¿verdad? Entonces, cada este quien iba haciendo su cianotímpe y la acompañó con una palabra. Una Dicieron palabra que le regalaba a, las, a las demás. Ah, qué hicieron unas cosas tan bonitas, ¿verdad? Y es un libro códice. Y la abuelita que le dice Lili, la que casi no, no habla español, pero que es bien participativa. Ella agarró y le dijo, yo quiero, o lo tradujo para truth. Ella está diciendo que su palabra más fuerte es conocimiento, porque el conocimiento es colectivo viene desde adentro. Nosotras así de diferentes, oh, ¿es verdad? O bueno, las más jovencitas decían, pues, yo de cómo me he sentido, y creo que es importante para Terecita, este dijo, nosotras como mujeres tenemos, o sea, reconoció que es un proceso, Doloroso porque, pues, tienen que estar sujetas como solo a la casa, ¿no? Como que no hay esas otras oportunidades. Y dijo, yo diría tres palabras, ¿no? Como la sangre, porque la sangre es la que nos hermana. Y sangre en Totonaco es Kajni. Y luego dijo, el sudor. Cuando, o sea, todo el tiempo que caminamos y estamos trabajando, pues es lo que nos mantiene, nos hace como sentir que estamos vivas, ¿no? Y lágrimas porque sabemos que han sido procesos que son duros pero que tenemos que seguir construyendo. Una niña de 17, 16 años que te diga esa reflexión, pues... pues invitamos a amigas porque también nuestra idea, lo que yo pensaba era justo que se pudiera puentear, ¿no? Como la, las amigas o compas de la ciudad que pudieran intercambiar con ellas y hacer como ese intercambio cultural ¿no? O de saberes y sí, en su mayoría pues se han traído más a COMPAS. Ya estamos abiertos, ¿no? por ejemplo, ahorita va a iniciar un proyecto de una etnografía respecto al desempeño de las mujeres de Huehuetla, Ese es por la universidad que está aquí y les van a traer varias capacitaciones de género, como de varias actividades. Pues nosotras las convocamos y ya vienen a trabajar aquí al espacio.
0: Los talleres y las actividades que se organizan en la cooperativa ayudan a que las artesanas contemplen un panorama más amplio, más justo, en el que se reconocen a través de las otras y con las otras.
1: Y por ejemplo, justo hasta apenas que empezamos a platicar con ellas o empiezan a ver otras mujeres artesanas que se organizan, que salen de su comunidad, que, que se... Plantan con lo que ellas saben hacer, empiezan como a decir, oh, pues yo también tengo como ese poder creativo, ¿no? Y esa, pues, autodeterminación. Entonces van siendo como esos espejos que van encontrando en el camino con otras mujeres, ¿no?
0: Con todo, a las socias de Puscatnaku no les es tan sencillo reconocerse como artesanas, y bueno, es comprensible que no se la crean cuando tampoco hay políticas públicas que las apoyen o visibilicen. La Secretaría de Cultura del Estado de Puebla tiene la obligación de reconocer la actividad de los artesanos como una actividad económica, como oficio y profesión. Según la etnografía de Lili, la dependencia solo reconoce a 35 artesanos de la región 2, integrada por Huehuetla, Ixtepec, Jonotla, Cuetzalan, Xochitlán, entre otros municipios, lo que tiene dos lecturas. Una tiene que ver con los recursos que se destinan para los artesanos y otra...
2: Y la otra es como la parte también de, de reconocer. Mientras menos reconocidas tengan, entonces pues las señoras, por ejemplo, las que vienen aquí no están en ese registro. Me imagino que esos 35 artesanos, artesanas, pues ya hasta... Yo seguro ya ni viven en la región, ¿no? Y no hay como políticas públicas para las artesanas porque no existe, entonces el estado no las reconoce, no hay políticas públicas para impulsar, para promover, para fortalecer, entonces eso es muy grave en una cuestión administrativa del estado y entonces me imagino que si Huehuetla tiene dos, entonces no hay una necesidad de, de elaborar ninguna actividad para ellas.
1: Ni hay casa de cultura, ni apoyos para artesanas, ni o sea, no hay. Y en,
2: en el sondeo se encontraron más de 1.500 artesanas que se dedican y que se reconocen como artesanas.
0: Por esto, Jan y Lily les insisten en que es importante que sepan cuánto tiempo le dedican a esta labor, porque como muchas de ellas bordan en sus pocos tiempos libres, ellas no, lo no, lo,
2: no tienen una conciencia de cuánto tiempo tardan en elaborar un producto. Uh -huh. Entonces, al final, cuando lo van a vender, es como un tipo... como el marranito, ¿no? Que le vas echando maíz uh -huh. y que no te das cuenta cuántos kilos de maíz se comió. Al final lo vendes y lo que, lo que te llega, aunque no sea la, la cuota de, que tú le metiste, es como una pequeña alcancía. Entonces, lo mismo pasa con sus bordados. Compran el hilo, compran el material, ese dinero entra en la administración pasada, cuando lo venden tienen un ingreso aparentemente grande, pero es muy pequeño porque no compensan ni las horas de bordado ni el material. Entonces ejercicios que hemos como puesto aquí es como eh, tratar que ellas propias mismas se evidencien en el tiempo de bordado, en el material que utilizan, en los mm -hmm. tiempos de venta, para que puedan tener como un panorama más amplio del bordado como participante en, en una economía ¿no? en, y en su economía como personal y que se reconozcan también como bordadoras ¿no? porque también es como como solo lo hacen como por chances pues no es una actividad eh, como un oficio ¿no? no es un oficio, no es una profesión no es nada, es un tiempo libre y no, o sea, les hemos dicho como o sea, eres una bordadora no todas las personas en el mundo se dedican a bordar.
0: Sin embargo, la precariedad las pone en la disyuntiva de ser reconocidas por hacer un trabajo artístico y venderlo como tal, o satisfacer sus necesidades inmediatas.
2: Y como de repente me siento una báscula entre decir no, no vamos a vender a ese precio, y de repente, pero mejor sí para que las señoras tengan un ingreso, pero no porque si seguimos haciendo eso, participamos en, en, en lo que las está fregando todo el tiempo. Y estamos así, verdad, como, sí, no, pero no ha vendido, pero qué hacemos. Y eso pues también es bien complejo porque, pues yo creo que difícilmente puedes darte el lujo de pensar dentro de la precariedad. Sí. Y eso aquí está así como, pues bien loco, aquí sí se vive como realmente al día, ¿no? Aquí.
1: Es como ese contraste, como dice el tanto es luego la precariedad que pues también nosotras nos sumergimos como en dar prioridad como a las ventas uh -huh. y esa otra parte como de a, bueno, como arreglarnos, ¿no? procurarnos, también como que apenas vamos. ¿no?
0: Porque... Antes de continuar, Revelando la Resistencia les tiene una petición muy importante. Mientras este episodio está en producción, el huracán Grace azotó a 63 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, entre ellos Huehuetla. Muchas de las compañeras de la cooperativa Puscat lo perdieron todo. Si estás en posibilidad de ayudar, puedes hacer un depósito o transferencia interbancaria al número de cuenta que compartiremos en nuestras redes sociales. Gracias. Continuamos. Al inicio mencioné que la situación económica de las mujeres en Huehuetla es muy complicada. Porque la misma gente de la comunidad se aprovecha de su vulnerabilidad y les regatea por blusas y bordados a los que le han invertido días de trabajo.
2: Tenían un cuello las compañeras ahí en el puesto porque uh -huh. estaban bordando y lo, lo habían acabado. Y dice: Quiero comprar este a 70 pesos. ¿no? Y le dije: No, hay una tienda aquí que venden los bordados muy baratos. Entonces le dije, vaya, y ese tiene. No es que me gustó este, no, pero ese no cuesta. Este, vaya, para allá, déme mi cuello. ¿Eh? Y la, la señora, así como, porque no habíamos vendido nada. Uh -huh. Y la señora, así como, de pues yo se lo quiero vender, ¿no? Porque mínimo uh -huh. me llevo 70 pesos. Y no, este no se va a vender. Y la señora, por acá, de. Yo lo quería vender, este no se vende, cuérdenlo, Porque la señora dijo, es que este, porque había blusas terminadas, no dijo, este yo le pongo la tela que yo quiera, ¿no? yo la cargo. No. Le dije, no, vaya y busque donde sí venda. Y dice, no, es que me gustó este, Entonces, es que este ya tiene un trabajo previo, no, este no. Se vende a 70 y luego llegó otra y agarró una blusa y la volteó. Y empezó así como a decirnos: como que el precio era muy alto porque tenía fallas. No, le dije,
1: no, no, si no las va
2: a comprar, vallas
1: O sea, imagínate: 70 pesos. Son, si más aparte el material, cuánto le estarán ganando a su bordado como 20 pesos, 10 Es triste que la misma gente de la comunidad no valore ese oficio o que les quiera pagar lo que ellas
0: quieran, ¿no? Al respecto, pregunté a Tere y Magdalena qué sienten cuando alguien les regatea sus prendas. Para Tere... No es justo. Sí, pero pues aquí muchas
3: personas lo hacen porque no saben el esfuerzo que es hacer este tipo de trabajos.
0: Magdalena me dijo que...
1: Pues sí se siente feo, la verdad porque
4: le dedica tiempo, le dedica emoción, para que al final de cuentas pues tienes que regatear.
0: También le pregunté a la señora Carmen Juan, una socia de la cooperativa de 63 años, pero como ella habla Totonacu, Totonacú, fue necesario que nos apoyara Gertrudis, la traductora de Puscatnacu.
1: Ella les dijo que es promotora cultural, estudió lengua y cultura en la universidad de aquí, y pues se dedica a eso, no ha sido traductora de la clínica, Está ahorita con la cooperativa, está haciendo proyectos también de pues, estudios de, de la situación
0: económica de las mujeres. A continuación, escucharás las voces de Gertrudis y la señora Carmen.
4: ¿Qué es lo
5: que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues no, no, es lo que se llama. Está en brenta 100 pesos. Chao es baja. Hay más gato. 240 cuarenta rollo doscientos uh -huh. y magato. pero qué más que que no con este gana no 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 aparte qué más que había? visto Así, ansia, mister Gunn, así cuando en que santa porste la oco, pero chocito nagma,
4: se siente feo porque, como ella dice, el hilo gato le cuesta 240 y hay personas que le regatean hasta 100 pesos. Cuando, o sea, para ella pues no es absolutamente, o sea, invierte más de lo que va a ganar. Aparte del cansancio. Que, que se lleva al, al elaborarlas, este, hay personas que llegan con la intención de malbaratarle, comentando que hay otra persona vendiendo en tanto, en 100 pesos o en 180, pero no es real, solamente son como que un gancho para que ella se los venda, y hay otras personas que se lo piden fiado, entonces, te doy 100 pesos ahorita, la próxima te doy este, 50 y la próxima te doy 100 y nunca se lo dan. Es como dice ella, hasta la fecha muchos le deben. Y ella comenta, bueno, le quiere decir a, las, a aquellas personas que hacen esto que pues solamente Dios sabe. Lo deja en manos de Dios. Diosito sabrá si ella pierde o son las clientas las que pierden. Porque pues al final de cuentas, como dice ella, Dios me está viendo. Todo lo que yo me canso, todo lo que gasto, todo lo que estoy haciendo, ella lo deja en manos de Dios.
0: Para evitar que las artesanas sucumban a malbaratar su trabajo, Lili, que se encarga de la administración y los estudios de mercado en la cooperativa, hizo el ejercicio con ellas de desglosar todo lo que cuesta hacer una blusa para demostrarles que estaban regalando no solo su trabajo, sino su tiempo, sus ojos y hasta sus emociones. Tere dice que cuando empezó a abordar, mis emociones
3: empezaron a cambiar.
0: Como, como por ejemplo, ¿cómo?
3: Eh, pues, por ejemplo, la alegría. Me daba mucha alegría poder hacer este tipo de trabajos que realmente a otros les gusta.
0: Y Magdalena, lo que más disfruta de bordar es qué? Pues sale la expresión de uno, ¿no? Ya te caracteriza el,
4: lo que bordas. ¿Qué es que es como lo que tú bordas. Yo, ¿Qué es lo que plasmas en el bordado? Pues mi alegría, mi, mi cómo me siento de día a día. Uh -huh. Si tú te sientes triste, por pues, lógica no te va a salir un bordado como lo
0: deseas. Este ha sido uno de los retos más grandes a los que se han enfrentado Jan y Lily, pues saben que no pueden intervenir en el quehacer de las bordadoras si antes no les ofrecen una contrapropuesta que les permita encontrar el equilibrio entre exigir un precio justo por sus prendas y resolver sus necesidades económicas.
2: No se trata solo de decirles eh, esos precios, no, no, y nos hemos tomado cucharadas de nuestro propio chocolate, ¿verdad? porque les hemos dicho, este bordado no cuesta eso... Este bordado lleva trabajo, horas, y de repente hemos dicho, necesitamos hacer un prototipo, ¿quién nos vende un bordado, no? Y, ¿cuánto es? 400. De, ¿De modo que digas,
0: es muy caro, ¿no? La cuestión se torna aún más complicada porque no hay parámetros tan claros para poder establecer cuál es un precio justo por tantas horas de trabajo, que además es complicado cuantificar porque las artesanas no llevan un registro del tiempo que invierten.
2: Sí, no hay como un tabulador que te diga sí. los artesanos tienen que ganar tanto por horas ¿no? Sí. y entonces toca ver toca hacer como un estudio de cuántas blusas tiene que hacer para poder vivir en su casa, en su comunidad y cuánto tiempo le lleva elaborarlo, ¿no? entonces yo les digo es que a mí me funciona más si me dices cuántas horas, porque, pues, porque lo único que podemos comparar es como, y eso a mí se me hace como un poco tosco, pero yo no encuentro como otra herramienta que es como compararlo con estos ejercicios de salarios mínimos, ¿no? Uh -huh. Que es como, como los tabladores públicos, ¿no? O del, del Estado. Pero al final eh, está como eso como de, a ver, pero no, no somos los mismos, no son las mismas ocho horas de una producción eh, continua. Esto es un. O sea, es un es una producción de arte, de, no creo que las horas no puedan como, como decirnos cuánto en realidad
0: cuesta. Y no deja de complicarse, porque una vez que entre todas ya pudieron calcular en cuánto tienen que vender una blusa para tener un salario digno, se topan con la competencia en el mercado textil.
2: Tenemos otro problema y al final terminamos como sin poder resolver cuál es un precio justo, porque al final tenemos como terminamos como todo en ese engranaje de quiénes son nuestros clientes,
1: quién puede pagarnos,
2: que es otra parte como viendo porque en, en México y en el mundo, yo creo, está bien complicado porque cuando las piezas empiezan a tomar dignidad y dejan de ser artesanía y se inicio, vuelven arte, pasamos en automático a otro mercado.
4: <risa>
2: y a lo mejor no es el mercado que nos interesa, ¿no? Entonces, sí, vale. Pero al final es el mercado que puede responder a las necesidades también de tu comunidad. Es el mercado que puede pagar en un sentido más capitalista, es el mercado que puede pagarte a ti para que puedas vivir bordando. Porque los obreros difícilmente se comprarían una bolsa de nuestra producción porque no alcanzan a pagarle el trabajo al
0: artesano. Entonces surge otro conflicto. En un principio, las mujeres confeccionaban prendas para satisfacer su necesidad de vestimenta. Con el paso del tiempo, muchas han dejado de hacerlo, pero siguen adquiriendo su ropa con las que aún se dedican al oficio. Sin embargo, con base en todo lo que ha referido Lili, las mujeres de la comunidad no pueden pagar una blusa hecha en la cooperativa.
2: Entonces ya hay artesanas que se dedican a elaborar blusas para el resto. Y entonces cuando ellas vendían en la plaza, ese era uno de mis conflictos, porque me decían, es que aquí las que compran nuestras blusas no lo pueden pagar, entonces toca dar otro precio, barato, para que lo puedan pagar, porque ellas entienden que sus vecinas no pueden pagar ese precio que estamos poniendo a partir de todo lo que, lo que ya habíamos mencionado. Aquí hemos hecho como los dos canales, como de seguir produciendo para la población local, pero también poder eh, producir para quien pueda también volver sustentable, que la producción local siga uh -huh. sin que me esté volviendo esclava de mi propia producción.
0: A pesar de lo titánico que ha sido el proceso, Jan y Lili encuentran múltiples satisfacciones como...
2: Pues ver, ver que está viendo ella el bordado también como una parte, eh, no solamente como económica, sino una parte como muy profesional, no Puedo vivir a través de, de esta actividad que no es económica en un principio, pero que al final puede como compensar. Entonces puedo seguir bordando.
0: Que es primordial para que no desaparezca la cosmovisión y una parte importante de la cultura totonacú, porque...
2: Como cuando el bordado deja de ser sustentable, sí. pues el bordado sí, desaparece.
0: Durante la pandemia, se puso de manifiesto que el bordado es parte importante del soporte financiero en los hogares. Muchos hombres perdieron su empleo, pero aún así la comida no dejó de llegar a la mesa.
2: Y en esta pandemia pasó algo como muy curioso, ¿sabes? Porque ellas para venir acá pues tienen que dejar todo hecho en su casa, ¿no? Y esperar que el esposo no esté para poder venir. Y durante esta pandemia, la mayoría de sus esposos se quedaron sin chamba. Entonces... El ingreso que hubo fuerte en sus casas y de forma muy visible, porque siempre está, pero el esposo no se pregunta porque él cree que con sus 300 se alcanza. Entonces, ahora que no ingresó él su, su cooperación, pues se dio cuenta que la casa se mantenía, ¿no? Entonces, reconocieron de alguna forma la mayoría de los esposos la. Participación económica de las mujeres, no sé si favorezca o no favorezca, pero a lo que sí favoreció en un sentido práctico fue que ahora ellas tienen como más permiso de venir, ¿sabes? O sea, ahora fue como, ah, no, entonces no está yendo a chismear. Entonces ahora hasta hubo esposos que les cuidaron a los bebitos, ¿no? Para que pudieran como venir. Entonces eso fue algo como muy, muy, no sé, a mí me pareció como muy, muy particular, pandémico.
1: Ahorita que es pandemia, que algunos de sus esposos o hermanos no pueden trabajar en la ciudad o que han parado las obras porque la mayoría, de estas personas o varones que van a trabajar fuera, o son de albañilería, o pues en, de empleados en Oxos o cosas así, tiendas de autoservicio, ¿no? Y entonces, muchos de ellos pues los han ido como descansando y ellas son las que ahorita han tenido como esa fuerza de, pues de que ingresa el dinero de menos para la comida, ¿no? Por mes ellas tienen su ingreso de sus mes con mes y ellas han visto porque inclusive de la artesana que produce más se han llevado hasta 5 mil o 6 mil pesos en un mes de pura prenda que hace ¿no? y pero de ahí afuera los más bajos pues son mil, quinientos, entonces va siendo como es pues algo bien chido porque trabajan desde su casa, su tiempo y
0: pues tienen como ese ingreso las socias de la cooperativa se encuentran en una fase de experimentación, propiciada por las redes sociales, que a raíz de la pandemia han servido para la comercialización de sus productos. No todas se abren de inmediato a la exploración de nuevos colores y nuevos cortes, para la variedad de cuerpos de sus clientes, tanto en México como en el mundo, porque les resulta muy difícil de creer que lo que hacen es digno de admiración. Josefina lo explica así.
3: A lo mejor lo que tú haces sientes como que a otra persona no, no le va a gustar, no pero ya viendo que lo ocupa sientes esa satisfacción de que hay personas que valoran tu trabajo. ¿Tere encuentra inspiración? De tan solo pensar que muchas otras mujeres este, les llegue a gustar demasiado pues me da esa inspiración de poder este, mejorar.
0: Mm, siento que mi corazón salta de alegría y todo. En un futuro cercano, Jan y Lili desean crear un Centro de Derechos Humanos para Mujeres totonacus por lo que se están formando en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla en Derecho. Tere estudiará lo mismo para sumarse a este futuro proyecto, ahora que la cooperativa le ha permitido no solo reconocerse como... Una
3: mujer que sabe bordar, y que es capaz de muchas cosas.
0: Muchas gracias a Puzcat por permitirnos contar su historia con el puño en alto. Gracias a Josefina, Magdalena, Tere, Gertrudis, Carmen Juan, Lili y Jan por abrirnos su corazón. Si te interesa comprar alguna de sus prendas, búscalas en facebook.com diagonal Mujeres Bordadoras escúchanos mientras te diriges a tu trabajo cuando preparas la cena lavas los trastes o te bañas en la plataforma donde usualmente escuchas tus podcasts y no olvides seguirnos en redes sociales si no eres de apps en nuestro sitio web podrás escuchar los episodios o descargarlos para escucharlos sin conexión encuentra en redes el enlace ah y además tenemos un canal de telegram suscríbete para enterarte antes que nadie del lanzamiento del nuevo episodio Revelando la Resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla, en Obra Negra Producciones. Entrevista, guión y narración, Mona Ortiz. Consejera creativa y locución, Itzel Sánchez. Grabación y producción sonora, Arturo Muñoz Carcará. Edición, mezcla, diseño sonoro y música original, Gustavo Espíndola. Diseño e identidad visual, Omar Moreno. Si conoces algún espacio en Resistencia, contáctanos. Muchas gracias por habernos acompañado esta primera temporada. Este episodio se realizó con el apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.